0: Gêmeos, tem as mesmas impressões digitais?
1: ]なるほど.
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
2: Eu sou o de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e Úteis. Reais. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o Taí e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes. Dois, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de R$10. reais. Isso mesmo, você assina e recebe 10 reais de volta.
2: Uhum. Tá?
0: Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas para Frente. Ouça o recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Meninas para Frente.
1: Meninas para Frente é um programa produzido por minas que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe que as minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral e no mercado de trabalho e nos movimentos sociais. As minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas e junto com a Cheyenne Appel e a Leandra Kruber produzimos e apresentamos o programa Meninas para Frente que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas na rádio web armazém.net. Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas Pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook, Meninas Pra Frente.
0: E chegamos ao momento Alura, Altair. Ah. E você, ouvinte, já sabe, a Alura é a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino. Ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. Não é um simples repositório de cursos sem curadoria. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos de tecnologia e negócios digitais, com uma única assinatura. É isso mesmo, uma só assinatura e você acessa absolutamente tudo. E agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra repetindo, alura.com.br barra promoção barra Rodô. Assine a Alura hoje mesmo e faça a diferença na sua carreira Temos pergunta de uma pequena ouvinte hoje, Altair
2: é, O que é o que é, Ken? O que sempre está com você e ao mesmo tempo sempre deixa marcas
0: Sempre está comigo e ao mesmo tempo sempre deixa marcas Isso Sabe o que é? Pode seus pés, as mãos.
2: <risos> São as suas impressões digitais. Ah, ah, olha só, olha só.
0: Olha, já começamos com um enigma, é isso? Pois extra?
2: é, pois é. Em homenagem à nossa estimada ouvinte.
0: <risos> a nossa pequena ouvinte, Altair, que é a Carmela Meraz Natali, de 9 anos, que é estudante em São Paulo, Altaí. Muito bom. Que bom que ela tá em nove anos e é estudante, <risos> né, pois é. E que bom que ela ouviu no Rodo, né? Não é verdade? É. É uma garota que sabe tudo. Pois é. Sabe tudo, Você essa tá Carmela.
2: Está tá no caminho pra isso.
0: É, Carmela, muito obrigado pela sua mensagem, viu? Sua cartinha. É, ela vai direto ao ponto até. Ela diz o seguinte, ó. Olá, quem é o aí? Eu sempre escuto vocês no carro, indo pra escola e gosto muito. Aí. Aí, ó. Nada mais singelo. Bom, um dia nas férias eu estava sem fazer nada e me perguntei o seguinte: será que animais têm digital? E outra pergunta parecida: será que gêmeos têm exatamente a mesma digital? Ficam essas perguntas para vocês. Muito bom, muito bom. Ficam essas perguntas para vocês, Otávio.
2: Qual é, eu... essa? É, agora a gente tem que devolver, né? Então, assim, a resposta rápida é assim: é, animais têm digital, alguns. Tá? Não todos, mas alguns. Claro.
0: Alguns não tem nem dedo, né?
2: Isso. É, pra você ter digital, você tem que ter um dedo. Né? Uhum. Muitos animais têm dedos, mas nem todos que têm dedos têm digitais. Verdade. Mas alguns deles têm. Não, não, é uma, não é uma característica eminentemente humana. Basicamente, todos os símios têm digital. Os padrões são um pouquinho diferentes, mas todos têm. Então, chimpanzé, bonobo, gorila, orangotango... Aproveitando,
0: Altair, qual a diferença entre símio e primata? Nenhuma. Nenhuma. A record... é, quando a gente fala primata a gente tá falando das mesmas coisas, é isso?
2: É, basicamente, assim, se, se você for um zoólogo muito restrito, você acha algumas pequenas diferenças, mas assim, você vai passar na prova se tá, no senso
0: comum é, é No senso comum é sinônimo.
2: É, é. Tá bom. Então os primatas, em geral, incluindo a gente, né? Todos têm digital. A digital não é a única, assim, ela é relacionada com o fato de você ser mamífero placentário. Né? Então tem a ver com indivíduos, Organismos que têm placenta Porque tem a ver com desenvolvimento Embriológico ah, tá. Mas nem todo organismo que se desenvolve numa placenta Desenvolve impressão digital Aí eu já vou explicar isso O interessante é que como a impressão digital ela, ela é um resultado do processo de desenvolvimento A rigor ela não é nenhuma Vantagem adaptativa Ela é um coproduto de outros processos mais importantes Impressões digitais às vezes Aparecem em espécies Muito distantes da gente uma delas são os marsupiais
0: Canguru, é isso?
2: Um exemplo é o koala Koala tem impressão digital igualzinha a gente Mesmo padrão hum, É mesmo? É, então uma coisa que os koalas têm em comum com a gente São as impressões digitais
0: Aquele padrão de... De, de curvinhas, do dedinho de curvinhas, é, isso é
2: Os koalas têm também Já que para essas férias da nossa ouvinte, Carmela Quero propor uma brincadeira com ela Que qualquer pessoa pode fazer também Então fica como tarefa para o lar né? Já que boa parte de nós estamos nele você vai precisar de três coisas. Você precisa de uma folha de papel, um lápis e um pedaço de durex.
0: Vamos deixar o ouvinte pegar um
2: papel, um lápis e... e... Um pedaço de durex. E um pedaço de durex. Isso. Aí você pega a folha de papel, desenha um quadrado de mais ou menos 5 centímetros de lado, né? Um quadrado assim, no papel. E aí dentro dele você pinta com um lápis o mais forte que você conseguir. Preenche o quadrado bem escuro, tá? Deixa com bastante lápis ali dentro. Aí quando você terminar, você pega o durex, coloca a parte que gruda para cima do durex, aí você pega o seu indicador, né, o seu dedo indicador, se você for é, destro ou canhoto, o que você preferir, você vai passar o, o indicador no quadrado que você fez com o papel para sujar o dedo mesmo, para encher ele de lápis. Ali, né? Depois você vai pegar esse dedo, colocar como se, fosse,
0: como se tivesse molhando carimbo.
2: Isso né? é, é, é que carimbos são mais difíceis de achar, né? Então no papel.
0: Sim, é mais sim mas é que você tá usando o seu dedo como carimbo e tá ali colocando tinta.
2: Exatamente. Né? Aí você pega esse dedo, né? Com sujo do lápis, coloca em cima da parte grafite. Uhum. É, com grafite, coloca em cima da parte do Durex que gruda, tá? Só que aí você não pode mexer o dedo, porque aí para não misturar o, o a impressão digital, para não ficar um borrão, você coloca em cima. Aperta um pouco, uns 10 segundos, aí depois você tira devagarzinho, tira o durex do seu dedo devagar, vira ele ao contrário e cola na parte branca do papel. Se deu tudo certo, você vai ver bonitinho a sua impressão digital. E o episódio começa a partir daí. A gente já falou sobre animais, né, então as caras... aí eu vou explicar a embriologia, né, do porquê que... Aparecem as impressões digitais, do ponto de vista embriológico. Não deixaremos de usar nosso amigo Aristóteles aqui, claro. Né? Vamos começar com as causas materiais, de como aparecem as digitais. Depois vou falar, é causa material e formal, né? Depois vou falar das causas eficientes. Que é assim, qual a importância de ter impressão digital? E aí surgem várias histórias muito Ele legais.
0: deve ter alguma utilidade isso, né? Então,
2: é, a, a priori não. Né? Biológico, assim, não tem causa material e formal da impressão digital, ela é só um resultado de um processo de desenvolvimento Entendi. mas a impressão, a impressão digital ela é uma das poucas coisas que faz você ser você mesmo porque ela, o padrão que você gera de curvas né, e traços e tal é idiosincrático, é único, só você tem isso e isso acontece porque você se desenvolve geneticamente de uma forma mais definida mas num certo tempo e desde o século 14 começou-se com essa ideia de que ah, será que as impressões digitais definem as pessoas? E aí surge toda uma história da impressão digital, que é uma associação entre a biologia e o direito. Então, parecem áreas muito distantes, mas, na verdade, elas asso se associaram. né E aí chega até hoje no, no, no CSI, por exemplo verdade é pois é
0: a própria a própria linguagem acabou adotando isso como uma, uma, um sinônimo de unicidade né, Sim. Assim, e, e... Né? aquilo é uma impressão digital né isso. É, é como se fosse uma impressão digital é uma
2: coisa única e tal né particular né isso tem a ver com a biologia de fato é particular né a sua a sua impressão digital nesse sentido se você tiver dois gêmeos gêmeos idênticos univitelinos, vieram da mesma placenta esses dois gêmeos têm as mesmas impressões digitais, eles têm os mesmos padrões gerais, mas eles possuem ainda é, minúcias próprias. Então assim, quando você olha dois gêmeos idênticos, o padrão das impressões digitais deles são, em geral, parecidos. Mas as pequenas minuitas... Mas
0: se você olha no detalhe, aí você de fato consegue identificar duas pessoas diferentes.
2: Exatamente. Então, mesmo gêmeos idênticos, que tem toda a carga genética igual, ainda tem impressões digitais diferentes. Isso mostra o um papel do ambiente. Então, a impressão digital tem uma base eminentemente genética, mas tem um componente ambiental dentro do útero. É isso que determina. Então, entrando na causa material, né? quando que começa a aparecer as impressões digitais? Então para quem está no colégio né? você começa a estudar embriogênese lá, e aí você tem uma coisa que você estuda que chama folículos né? os, os, os primeiros tecidos que dão origem a todas as células do corpo e aí tem um desses tecidos que é chamado de mesoderme então você, quando tem a fecundação do óvulo com espermatozoide lá, forma uma bolinha que é o, o óvulo fecundado essa bolinha se aloja no, no útero e aí gera uma série de reações e multiplicação dessas células inicialmente a mórula, a blástula, e por aí vai, e depois essas, a, a ação dos genes dentro daquele feto que está se criando gera certas regularidades. Então, essas células elas vão se reproduzindo primeiro de uma forma bem homogênea, mas depois, por ação dos genes, certos lados dessa bolinha vão se reproduzindo mais rápido do que outros. E aí você tem a formação dos primeiros tecidos. Então, entre a sexta e a oitava semana de gestação, você já tem aquele feijãozinho, então parece que é um feijãozinho mesmo, o feto, e aí é, vai se formar um, uma estrutura que é a estrutura que dá origem ao braço e ao seu punho, tá? Na sexta semana. Então você tem, tipo, dois cotoquinhos do braço. Uhum. Dois
0: cotoquinhos no feijão.
2: Dois cotoquinhos no feijão. O feijão começa a ter bracinhos, né? E aí, desses dois cotoquinhos, começam a emergir almofadinhas, que são o, o, as bolinhas que dão origem aos dedinhos. Tá? e a mão, isso na oitava semana, aí depois o punho para de crescer, o punho e o braço crescem até o tamanho que eles têm que ter, e depois só cresce a ponta, que aí dá origem à mão e os dedinhos, a partir da décima semana. Só que ó, a analogia legal de a gente fazer é assim, imagina que você faz um bolo, um bolo mesmo, um bolo normal, então você mistura lá o ovo, farinha, os ingredientes, coloca numa forma, e você coloca essa forma no forno, e aí você fica olhando né, lá dentro com o forno ligado. O que, que acontece com o bolo? Ele vai crescer, né? O bolo cresce. Agora imagina a seguinte situação. Eu faço dois bolos com formas iguais, exatamente iguais, com a mesma receita, os dois bolos iguaizinhos. E coloco os dois juntinhos no mesmo forno, um do lado do outro. O que, que vai acontecer? Eles vão crescer, mas você... eles não vão crescer de forma idêntica. Eles vão ficar parecidos, mas vai ter... Algumas irregularidades de um lado que não tem no outro bolo, sabe? Alguns pequenos detalhes vão ser diferentes. Em geral, Sem você dúvida. vai fazer dois mesmo bolos. Mesmo
0: sendo a mesma forma, no mesmo forno. Com né? os mesmos
2: ingredientes, né? E feito pela mesma pessoa. Tudo igual, mesmo assim você tem alguns pequenos detalhes de diferença. Então o que, que acontece? Essas células, tronco, que vão, dar, vão crescendo na ponta do seu braço e vão dar origem à mão e aos dedinhos, é como se fossem cinco bolos ou 10 bolos, se tu for as duas mãos, né? É como se fossem 10 bolos num forno, e cada um deles, as, as celulinhas vão crescendo, então o bolo vai crescendo. Só que eles crescem em tempos diferentes. Então, tem alguns bolos que crescem primeiro o, o lado direito, depois o esquerdo, tem outros que é o contrário, tem outros que são mais é, simétricos, tá? Esse padrão de crescimento dos bolos, né que dão origem a, aos dedinhos, o padrão de crescimento, isso é determinado pela família por exemplo, você tem um padrão de crescimento dos seus dedos durante a sua embriogênese similar aos seus irmãos e parecido com seus pais, em geral. Então, o padrão geral de crescimento do dedo ele é similar nas famílias. Então, a parte genética diria o seguinte, ah, todo mundo cresce o dedo do mesmo jeito, então logo, logo todas as famílias vão ter impressões digitais parecidas, né? ou todo mundo igual. Né? Aí que entra o detalhe do ambiente. Então imagina, seu dedo cresceu, só que a impressão digital é a última fase do crescimento, não é? É aquele detalhezinho último.
0: É a ponta da ponta, né?
2: É, é o final do final, né? Já cresceu todo o dedo, já deu tudo certo, mas é o final do final. E aí o que, que acontece? Quando chega nesse final do final, que é só uma última taxa de reprodução das células ali, essa taxa de reprodução não é mais influenciada diretamente pelos genes. Porque o gene quer fazer o dedo. Os detalhes fica ali com... É, é como se fosse o um mestre de obra, né? O gênio é o um mestre de obra. Vai lá, faz um dedo. Né? No finalzinho, quando for daquela última rebocada, é o pedreiro que vai dar do jeito dele. Né? <risos> é, é bem assim mesmo. E aí o que, que acontece? O pedreiro que vai do jeito dele... Quem é o pedreiro nesse caso? É a posição aonde você está dentro da placenta. Então, o padrão final da impressão digital vai depender do local onde você está na placenta, se você está grudado mais para cima, mais para baixo, e também depende da densidade do líquido amniótico. Então é uma coisa Eita. Muito, é uma coisa muito meio aleatória e meio random, sabe? Uhum. E, e aí por isso que você naquele momento, naquele lugar da placenta da sua mãe, com aquela densidade só pode ser você.
0: Ah... Então, é biológico, é genético, mas não, não é exatamente é, resultado do processo evolutivo.
2: É resultado do processo evolutivo, mas tem um componente ambiental que deixa uma marca. E é isso que mostra que você é você. Você não é só seu genes, tem a ação do ambiente. Então, sua impressão digital é uma mostra é cabal de que a diferença entre comportamental, biológico e cultural é uma falácia.
0: Tá tudo ali. Sim, é de, né? entre biológico e, e externo, né? Isso, e ambiente.
2: ambiente não tem essa diferença. É tudo a mesma coisa. Porque você é se... tudo misturado, é né? Tudo misturado. Tudo misturado. Você se desenvolve num certo processo, né? Que é o que o gente chama Então pior. eu posso considerar evolutivo. É evolutivo. Me, é. Mesmo ele não tendo função nenhuma. Sim, porque é o resultado tipo, de novo, é o pedreiro dando aquele arremate, né? Aí certo. ele deixa do jeito dele. Então, já está explicado né, como que aparece a, a impressão digital. Né? Se você olhar o seu dedinho no papel, você vai ver que tem uns padrões. Cada dedo é diferente entre si, porque cada dedo cresce de forma independente. E aí, os padrões da impressão digital são de três tipos. Você tem uma coisa que chama arco. O arco, se você olhar o seu dedo, por isso que era necessário essa lição de caso que eu falei antes, o arco ele é uma linha né, ou uma reentrância que começa de um lado do dedo e termina do outro. Então, se você olha o seu dedo, vê que tem algum tracinho que vai de um, começa de um lado e vai até o outro, tipo, cruza o dedo, ele é um arco. Você tem um outro que é chamado laçada. A laçada é um tracinho que sai de um lado do dedo, ele faz uma voltinha no meio do dedo e volta para o mesmo lado. Ele não cruza o dedo, tudo bem? Tá. tá. Então, você tem o arco que cruza o dedo inteiro, você tem a laçada que sai de um lado, faz uma voltinha e volta para o mesmo lado, e você tem um outro, que é um nome bonito, que chama vertícilo. Vertícilo? Vertícilo. É um nome interessante, né? Que é um tipo, é uma forma que chama redemoinho ou caracol. Que é um, uma forma que começa no meio do dedo e faz uma voltinha. Como se fosse isso,
0: um, é um caracol. Isso, que é um rocambole,
2: né? É, um rocambole, isso. Então, esses três são os três padrões gerais. Então, por exemplo, na sua família, se você pegar o dedo dos seus irmãos e tal, se na sua família tem uma predisposição genética ao seu dedo crescer de um certo jeito... Mais para um lado do que para o outro Você nos seus dedos vai ter, por exemplo Mais laçadas do que arcos Essa é a parte geral Então algumas famílias têm mais laçadas Outras mais vertícilos Outros mais arcos Só que a questão é que se você olhar o seu dedo Você vê que tem várias camadas né? Não tem várias reentrâncias, várias linhas O que é o pedreiro? O pedreiro é o número de linhas Então, por exemplo, sei lá Eu tenho 25 linhas no meu dedo indicador Você tem 24 ou 23 Essa diferença é o arremate ou, por exemplo, eu, meu dedo tem vários arcos, só que por acaso um dos arcos tem um corte no meio. Ele não, não cruza inteiramente, ele faz meio que um intervalo. Isso é uma idiosincrasia minha, é aquele arremate final. Então, basicamente, você tem três tipos de sinal no dedo, três tipos de sinal que se combinam, e aí você tem o número de cada um desses sinais somado com possíveis padrões idiosincráticos de falta ou de torções e por aí vai. Que é chamado de dermatoglifo. Dermatoglifo? Tá? Dermatoglifo. Isso, dermatoglifo. É, é o nome desses três elementos, né? Os redemoinhos, as laçadas e os arcos são os dermatóglifos tá? do dedo. Então a gente já fez essa explicação, né? Que é uma explicação bacana. Tudo bem, então surge isso, parece que não tem nenhuma vantagem, né? Assim, não faz muita diferença. Mas e aí, por que, que isso virou tão importante pra gente e tal, né? Assim, pro, pro Koala não faz nenhuma diferença, ele tem impressão digital, né?
0: Pois é, é pois é.
2: Ele não precisa ter RG, nem nada. Né? <risos> Mas, por exemplo, quando você era jovem, você foi lá tirar seu primeiro RG, uma das coisas que você tinha que fazer era botar o dedão lá, né? Então, botar o dedão lá pra pôr no seu RG. Ou, por exemplo, sua mãe dava bronca em você, a minha pelo menos dava bronca em mim, assim... Ah, você não pode ser preso porque aí se botar o dedo lá você nunca mais vai sair de ter um registro policial né
0: então, vai, vai lá na delegacia tocar piano isso, exato fala, né? exatamente
2: <risos> então aí são as causas eficientes já né das impressões digitais tem a ver com isso uh -huh. e aí entra aliás no... parênteses não claro, tem parentes claro
0: a gente partiu para digital né direto mas voltando um pouquinho no nascimento da pessoa tem a, tem aquele registro do pezinho isso como se fosse uma primeira digital assim.
2: É, então o padrão de crescimento dos dedos, é, essa estrutura, né, esse, esse padrão genético acontece com o pé também.
0: Ah tá. Entendi.
2: As extremidades vale para todas as extremidades.
0: Então a, a palma do pé de um bebê ele acaba servindo meio que como uma primeira impressão digital. Sim, assim. porque
2: Isso. os dedinhos são muito pequenininhos, né.
0: Isso e, exato.
2: E, e se você dá para tirar a impressão digital? Mas,
0: não, mas é mais grosseiro, né? Os traços é mais grosseiro, Isso. né? O
1: registro.
2: Sim, mas ainda dá para identificar. Né, ainda dá para identificar. A área de estudo que estuda isso né, é a dermatoglifia, que estuda as impressões das extremidades, aí vale a mão, vale os digitais, vale o pé e tal. E depois tem a técnica da dermatoglif dermatoglifia, que é chamada papiloscopia, né, que é usado por peritos criminais e, e tal, para solucionar crimes e, tu, e tudo mais. Né. Tudo bem, você nem repara muito sua impressão digital. Né? Tipo, da onde que se descobriu que cada um tem uma? Porque é muito pequeno, né? Você tem que ter cuidado, né? Então, o primeiro registro de impressões digitais, assim, de alguém que prestou atenção, foi em 1686. 1686, na época do Galileu. Né? Na Universidade de Bolonha. Tinha um pesquisador que se chamava Marcelo Malpighi. Né? Marcelo Malpighi, ele foi o primeiro pesquisador que usou sistematicamente o microscópio o microscópio tinha acabado de ser inventado e ele era um anatomista e ele tinha algum, apesar de, ele estudava era uma mistura entre anatomista é, fisiologista e, e medicina médico legal sabe, ele tinha um certo envolvimento ali com polícia, com crimes com coisas do tipo, e na época imagina, 1600, uns quebrados como é que você identificava um criminoso não dava para tirar foto do cara né? Então como é que o cara mudava de lugar você, já, você não sabia se ele cometeu um crime ou não Não tinha registros gerais de criminosos Coisas do tipo, então era muito difícil né? Era um caos E naquela época os juízes, os proto-advogados assim, Pensavam nisso né? Tipo, eu condenei um cara por uma sentença E ele foi libertado Mas como é que eu deixo uma marca de que ele fez um crime Então naquela, na, naquela época Eles faziam cicatrizes nos criminosos.
0: Hum, eles tipo... É fazer um tipo. Verdade, daí daí que vieram as marcas dos criminosos.
2: Exato. Né? E daí a associação disso, com que é um outro episódio com tatuagem, mas uma associação bem antiga. Não era que os criminosos usavam tatuagem, mas que no passado, longínquo eles tinham cicatrizes que eram resultado dos crimes deles e depois isso foi adaptado para tatuagem, entendeu? Então era uma marca que não saía mais e tal. né? Mas mesmo assim era difícil. E aí esse Malpig, ele usou o microscópio para descobrir várias coisas. Uma delas a gente estudou no colégio, que são as, os corpúsculos de Malpig, que são células renais, e os túbulos de Malpig, que fazem parte do sistema excretor de vários invertebrados. Você com certeza teve que escrever isso em alguma prova de biologia. Sabe que
0: é agora você falando assim, essa palavra Tem, né? Essa
2: palavra me veio. É, assim, sabe? Os túbulos de Malpig, é o mesmo Malpig. Né? E aí ele fez um estudo final em que ele apontou o próprio microscópio para a mão, né? para os dedos. E ele se perguntava, será que é o mesmo padrão, né? Será que as pessoas têm padrões iguais e tal? E aí ele deixou um texto, ele não foi muito na frente disso, né? Ele deixou um texto com tipo oito ou nove padrões diferenciais, né? Como uma ideia. Aí isso, isso começou a fazer sucesso, né? Um pouco depois, em 1823, aí já quase 200 anos depois, né? É, menos de 200 anos, apareceu um outro cara chamado Ian Evangelista Purkinje. Falamos sobre as células de Purkinje No nosso episódio sobre por que pessoas tremem Que são células nervosas são, É do mesmo Purkinje tá? Olha só, é. eu não me lembrava disso Pois é, temos células no coração Que dão a, o padrão de ritmo do, do, Dos batimentos cardíacos Também são padrões de Purkinje tá? Então esse Purkinje ele é, é também um anatomista Que estudava vários tipos de células Usando microscópio E ele também, baseado um pouquinho no modelo do Malpig ele voltou e, e começou a prestar atenção nas digitais também, né? Ele tinha interesse em estudar coisas pequenininhas, assim. E aí ele também deixou um, um grupo de padrões, né? Mas sem muito teste, mas deixou esses padrões, né? Mas você viu que tinha uma coisa latente, né? Tinha um interesse inicial pelas, é, que veio da biologia, né? Das impressões digitais. Aí um pouco depois, 50 anos dele, veio um outro cara, já mais na área de direito, que era o Alphonse Bertillon. Os advogados não conhecem o Alfonso Bertillon muito bem, mas os educadores físicos conhecem. O Alfonso Bertillon foi o cara que instituiu um método de medir pessoas baseado na antropometria. O que é uma medida antropométrica? É medir seu peso, sua altura, né, esse tipo de coisa. Ele foi o primeiro cara que fez um protocolo de medidas antropométricas. Mas ele não fez isso para medir as pessoas na educação física, para ver se você vai correr esteira, uhum. o ritmo. Não é isso. Tá? É, na verdade, ele queria propor um método antropométrico para identificar criminosos. Então ele pegava, media a sua altura Media o seu peso, media o comprimento do seu braço media o comprimento Mas pra tentar do encontrar um padrão, é isso? Isso, então por exemplo Imagina que você foi condenado por um crime Aí eu coloco seu nome, quem fujoca Aí não adianta só seu nome Porque se você mudar de nome, eu perco você, né E na época não tinha foto né? Eu tava começando a
0: ter foto Ah, tá, então eram de fato registros.
2: Identificação, identificação Ah, mesmo.
0: Pra identificar, exatamente Isso, isso,
2: então... é, não era tocar piano Era tocar o corpo inteiro, né então, media sua altura, o braço, fazia várias medidas antropométricas. Ele propôs um método com 27 medidas diferentes do corpo, tamanho da perna, tamanho da mão, e nisso incluía a impressão digital. Começou na França e tal, vários departamentos de polícia usavam. Então, eles, eles prendiam a pessoa, fazia todas essas medidas da pessoa e tinha uma ficha dela. Então, se eu te encontrar de novo e medir de novo, eu vou saber que é você. Era muito trabalhoso, né? 27 medidas davam muita coisa, e tinha muito erro, tinha muito falso positivo, sabe? Isso começou em 1879. Aí teve um caso que fez, fizeram eles repensarem isso, que foi em 1903. Tá? Vamos deixar na descrição a foto. Em 1903 já tinha a foto. Tá? Era o, o caso do Will e William West. William West cometeu um crime. Aí já tinha a foto dele. Tiraram uma foto, fizeram as, a, a medida antropométrica do Bertillon lá nele. Tinha lá o registro, tal, né? E aí ele, ele, sei lá, saiu, né? E aí apareceu um outro cara que chama Will West. Não era William, era Will né? West. Se você olhar no, no, na descrição, você olha a foto, a foto dos dois é muito parecida. Tá? Os dois têm uma, um, um rosto muito parecido, o nome é parecido. E aí o, o, prenderam esse Will West achando que era o William West, né? achando que era o outro. Né? E aí foram fazer as medidas antropométricas, era um pouquinho diferente, não era muito sabe? Então, o nome era parecido, as medidas eram parecidas, é, então iam prender o Will West como sendo William. Só que tinha uma coisa que era completamente diferente, que era impressão digital. E aí eles começaram a pensar, nossa, será que precisa dessas 27 medidas? Será que só com a digital? Ah, é digital? Eles,
0: eles foram fotografados com o mesmo traje
2: também, né? Então, pois é, aí, e, e é muito aí. parecido. Né? Então, mas isso trouxe à tona a questão da impressão digital, né? Só que aí falar parece que a impressão digital discrimina as pessoas, só que aí qual que é o problema? Tipo, mas qual é o método? Não tinha essa coisa do traço, do arco Não tinha essa tecnologia ainda Não foi descoberta Ao mesmo tempo Então ao mesmo tempo desse caso do Will e William West Um pouquinho antes, na Índia né, Nessa época a Inglaterra já dominava a Índia né, Tinham vários tratados ali Tinha pesquisado um pesquisador um, Na verdade ele era um magistrado né, Ele era um juiz Que era o William Herschel né, 1858 Ele lá na Índia Não tinha nada a ver com isso ele estava lá e ele tinha muita dificuldade em fazer com que os indianos cumprissem contratos de mercado com os ingleses, tá? Então eles assinavam o um contrato, o indiano não tava nem aí e não cumpria o contrato.
0: Ele assinava, mas não
2: cumpria. É, azar. E aí ele começou a fazer uma prática, ele fez isso, ele tirou da cabeça dele. Ele tinha lá um grande comerciante eh, indiano, ele fez o contrato, o indiano assinou, aí ele falou, não, agora no verso eu quero que você marque a palma da sua mão. Então botou na tinta e botou a palma da mão no verso do contrato. Isso deixou muito tenso o indiano, né, aquele, esse comerciante. E aí ele cumpriu o contrato, ele cumpriu o contrato e aí o, o Herschel começou a pedir todo mundo colocar a mão, colocar o dedo e tal para confirmar, como uma forma de autenticação. E depois ele tinha tantos registros, né, com essas mãos, que ele começou a olhar, né. Ele começou a olhar e falou, nossa, será que tem similaridades e tal, né. E aí ele estabeleceu um, um primeiro critério. Ele percebeu, por exemplo, o Herschel, que tinha as laçadas, que tinha os arcos. Ele escreveu um texto, escreveu um, um livro sobre isso e deixou registrado. né? É, e tinha um outro inglês. Você vê que isso é bem da Inglaterra. né? Rapidamente saiu da Itália e foi pra Inglaterra. E, o, e tudo isso era é no começo do século XX? No é final isso? do XIX e começo do XX. Né? Mas você vê que é tudo na área de direito. né? Não era uma questão Sim, biológica. É, era bem ligado verdade. à identificação, né? Então o Herschel fez isso, aí depois ao mesmo tempo tinha um outro inglês, que era um médico cirurgião que estava trabalhando no Japão porque nessa época era reestruturação Meiji então o Amirante Perry detonou os portos do Japão para poder fazer comércio e aí tinha um médico que trabalhava lá, que chamava Henry Frauds, o Henry Frauds ele pegou o modelo do Herschel que estava na Índia, que era perto e ele começou também a estudar isso né? essa coisa de impressão digital e tal ele, o Frauds tinha o interesse de estudar arqueologia, ele estudava arqueologia na, no Japão, e ele via marcas de dedo em cerâmicas antigas lá no Japão, né, e ele falou, ah, mas esses padrões e tal, aí ele ficou sabendo o trabalho do Herschel e falou manda aí uma carta, né, e aí ele começou a melhorar esse modelo, e aí ele fez um modelo mais sólido, o Henry Falds. e aí ele, ele conheceu um cara que estudava biologia e estudava evolução, né ele entrou em contato com Charles Darwin, na época ele falou, ó, isso aqui deve ter uma questão... Ele, ele, ele leu isso, né? Isso aqui deve ter uma questão evolutiva, né? Qual é a referência mundial que lançou um livro um pouquinho antes que fez todo sucesso? O, o, o Darwin, né? E aí, nessa época o Darwin... Carlos, Carlos Darwin É, pois é. E aí o, o Darwin já tava meio velhinho, né? Ele tava meio doente nessa época já ele já era muito reconhecido, né? E o Faldes mandou uma carta para ele falou ó, oh, eu tenho essas ideias de impressão digital e tal. E aí o, o Darwin leu e falou ah, eu acho muito legal, só que eu tô já meio velho, eu não consigo investir tempo nisso. Tanto que ele morreu pouco tempo depois. Mas aí o Darwin falou, ó, oh, eu tenho um primo meu mais novo, que trabalha com isso também tem interesse. Que é um primo que já falamos em vários episódios que era o primo do Darwin que é o, o Francis Galton. Né?
0: Grande Galton.
2: É, Francis Galton, criador do, da regressão linear, né? criador de Base do Teorema Central do Limite, um monte de coisa. Também
0: queria. E mesma... aí é que a coisa começou a, a, a ultrapassar a fronteira entre o jurídico e isso, o científico. E o, e, isso. O, e, o, e o
2: científico biológico, né? Aí o Francis Galton já era matemático, né? já era estatístico, já, tinha, já era mais baloso. Aí ele pegou esse. ele pegou o negócio do Fodes e falou, nossa, só que me dá isso aqui. E aí, em 1892, ele publicou um livro junto com o Folds, que é chamado Impressões Digitais. Esse livro. E ele é o primeiro cara que cunha a primeira classificação formal que todo mundo pode fazer baseado nas laçadas, nos arcos e nos nos redemoinhos, né?
0: Não, mas vem cá, você está me dizendo que até então os biólogos e afins eles não tinham se atentado para o fato de que impressões digitais eram únicas? Não.
2: Isso veio de uma necessidade. Não, é, podia ser uma curiosidade, mas ninguém botou energia o suficiente para testar. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, veio do direito, porque na, a, a ideia dos caras é identificar criminoso. Eu quero gente Isso. identificar criminoso.
0: Veio uma necessidade forense, vamos dizer assim. Isso,
2: totalmente utilitária. né? Aí sim a ciência entrou para. Isso porque caiu na mão do Galton. Como caiu na mão do Galton? O cara era um matemático e biólogo. Falou, ah, é isso aqui que eu precisava. E aí ele criou um método sistemático. O Francis Galton já era um dos pais da psicometria, ele já tava trabalhando com questionário, um monte de coisa, Falou, ah, mais uma métrica que eu preciso, né? O Galton era genial, só tinha um defeito, que ele era eugenista pra cacete, e tanto que ele criou a eugenia, né? Deu a base epistemológica a eugenia junto com o Fischer. O Fischer não, o Fischer não, um desculpa. defeito importante, né? Pois é. Né? É, ele era um inglês velho, rico, né? Então não tinha muito o que esperar, né? No, no começo do século 20, lá o, o pé da primeira guerra, né? Imperialismo inglês. Então você imagina que tem um contexto bacana. E, e não era o Galton, não era o Fisher, não. Fisher era um cara bacana, era o, o Pearson, Carl Pearson. Então o Francis Galton criou a psicometria, que era o uso de questionário, e também criou a papiloscopia. Né, que era um método de identificação por impressão digital. Isso espalhou muito rápido, e aí teve um iugoslavo, que depois se naturalizou argentino, que veio para a América do Sul, né, o Juan Vucetich, ele veio para a América do Sul, e ele trouxe essa técnica do Galton e aperfeiçoou. Né, ele criou códigos um pouco diferentes, e aí virou o um método de Vucetich, que é o um método utilizado na, no sistema forense da Argentina e também no Brasil. Né, veio graças à influência da Argentina Então em 1903 Tem um, um cara que trabalhava No sistema forense brasileiro Que é o José Félix Alves Pacheco Ele conheceu o Vucetite, Trouxe o método para o Brasil E aí isso começou a ser utilizado A partir de 1904 no Brasil né, Como uma parte de identificação De criminosos veja que interessante não é uma história bacana né sensacional pois é muitas curiosidades Sim, muitas mal. muitas e aí agora para começar a fechar né vem uma impressão curiosa assim falar ah, então o quem descobriu que as impressões digitais são únicas foi o Galton tá veio do Galton o Galton mostrou isso ele testou isso, ele pegou grandes conjuntos de pessoas. O, o, gala, digamos que o Galton comprovou isso. Comprovou, né? isso. Uma intuição. Teve, lá, teve
0: a intuição do. É, teve, teve a intuição desde o Malpig assim, começou um pouco. Não, tá? mas o cara, que, o cara que pediu ajuda pro Darwin, como ele chama?
2: Ah, o Faltz. O Andy é, Faltz. É, é, ele, é. ele já tinha essa ideia, só que ele não tinha. Teve,
0: teve a intuição do Faltz. Isso. E aí veio a comprovação por parte do.
2: Do Galton, isso. Ele pegou, ele pegou um N populacional, testou as variações, e aí viu que era isso mesmo, né? E ele criou uma met, uma, um método de medir. Então, assim, normalmente, né? Você tem um método computadorizado, mas o, o método clássico, você pega. Um, o cara tem que ser muito treinado, né? Tem anos de prática nisso, nisso mas a, a pessoa faz esse método que eu fiz com você, né? Que é tipo fazer você tocar piano lá, colocar o dedo no carimbo e tal, né? Aí ele amplia isso. E aí ele fica olhando né, o padrão do dedo, se o padrão do dedo é, é baseado num caracol, numa laçada ou num arco, quantos tem, se tem falhas, né? e aí ele consegue olhar a impressão digital encontrada no local do crime e a impressão registrada né, no banco de dados, ele consegue olhar e ver a paridade. Em geral, nunca é feita por uma pessoa só, sempre tem duas pessoas. Então um olha, aí caso ele fique com dúvida, sempre tem um segundo para confirmar. E aí as pessoas acham, ah, como é uma coisa muito individual, assim né se você identifica impressão digital no, no, no crime, e a impressão digital é sua, né provavelmente você é o criminoso. Né? Então as pessoas tinham a mesma crença nas impressões digitais como hoje a gente tem no teste de DNA. Então estava lá o seu sangue na cena do crime, o DNA mostrou que é o seu sangue, então é você. E aí que a gente entra num negócio, né que é a pergunta final assim que é será que a papiloscopia ela é a prova de erro não né? tipo é 100% de acerto e a gente vê que não. eu vou deixar no, na descrição tem além dos artigos tem um vídeo da, da Vox muito interessante em que eles pegam casos de pessoas em que o cara foi incriminado por conta da impressão digital mas não era bem assim tá E para responder isso a gente usa um episódio que a gente é, comenta que é o de teorema de Bayes né, o episódio do Teorema de Bayes Basicamente, como que funciona o Teorema de Bayes? É uma multiplicação de duas probabilidades A probabilidade próxima de você E a probabilidade distante tá? É uma e outra Então, quando eu olho O que, que é próximo de mim? O resultado do teste O resultado do teste de papiloscopia Então, eu quero descobrir se você é culpado ou não tá? Você quem? Do crime Se você é culpado ou não O que está perto de mim? é o resultado do teste de papiloscopia, que a pessoa diz, ó, essa digital do crime é a mesma do quem? Tá? O que está distante de mim que, em geral, eu não percebo? Que esse é o erro. né? A prevalência de pessoas como você que podem cometer crimes. Então, esse vídeo mostra um dado bem interessante, que um, um outro artigo compilou, que na época do 11 de setembro, né, aumentou significativamente o número de pessoas consideradas culpadas em crime por conta da impressão digital associada com o fato da pessoa ser islâmica. Então, por exemplo, imagina que eu sou o papiloscopista e eu recebo a sua impressão digital. Aí me falam, ah, esse cara é islâmico, ele se converteu ao islamismo. Então, na cabeça do cara que avalia, quando ele olha o padrão, vai aumentar a probabilidade subjetiva dele de achar a pessoa culpada. Então ele acha mais padrões similares do que o acaso. Entende? Você induz um viés nele. É muito parecido com aquele nosso episódio sobre o pareidolia. Quando você olha a nuvem, parece um cachorro. Se tiver um cachorro passando, aumenta muito mais a chance de você ver um cachorro de verdade. Então, se eu te dou uma informação prévia, isso condiciona a sua percepção. Por quê? Porque a pessoa acha que a prevalência de terroristas dentre os islâmicos é muito mais alta do que em outras religiões, o que não é verdade. Tem um livro muito bom sobre isso, que chama O Poder do Pensamento Matemático. Tem um capítulo exatamente sobre isso. Quem tiver interesse pode ir atrás. Então, o Teorema de Bayes ajuda a mostrar que esse caso, né, a impressão digital, ela não é infalível. Por isso que se desenvolveu muito métodos computacionais, porque o computador ele não tem esse tipo de viés. E aí, é,
0: quando... Porque hoje você tem os, os, smart, os smartphones, eles são praticamente scanners de impressões digitais. Né? Exato.
2: E aí quando o método, o, os métodos computacionais surgiram, né, vamos deixar um, um artigo na descrição que mostra o algoritmo, né? ele, ele é relativamente simples. Quando surgiu esse algoritmo para identificar pessoas, encontrou-se outros usos. Que usos? Para usar como chave. Então, eu não preciso mais de uma senha, eu uso o seu dedo. Usar como um pin, como um cartão, alguma coisa assim. Uma bi... Aí surgiu a área de biometria. que Agora, eu não uso, eu não uso mais sua característica biométrica para te culpar ou não de um crime, mas para te controlar. Qual é a área referência mundial de biometria? E, e da onde saem os artigos de impressão digital automática? A China né? Por que será? Eu
0: imagino que também de identificação por íris e Sim, por... por rosto.
2: facial, tudo, tudo né? pé Tudo, né? Tudo. Uhum. Então a biometria evoluiu em todas as áreas, mas começou na impressão digital, né? Esse é o que deu origem. Foi o começo do fim da
0: privacidade ali, né?
2: Pois é, começou ali. Começou lá com o Malpig, ó, 1600 e uns quebrados. Uhum. Né? Ok, você acha que existem pessoas que nascem sem impressão digital? Você acha possível? Cara,
0: a possível eu acho que é, né? Hum possível, acho que é, assim sei lá, alguma malformação biológica pode levar a isso. Isso.
2: Né? Então, mas aí tem um palpite. Se é uma má formação biológica e a formação da impressão digital acontece muito cedo no desenvolvimento, provavelmente pessoas que nascem sem impressão digital devem ter problemas graves. Não é igual nascer com uma pinta. Então, a gente tem vários distúrbios genéticos que a alteração no padrão da impressão digital, ou ela não existe, ou é muito pouquinho ela é bem alterada, bem diferente, é associado com padrões genéticos ligados a doenças mais graves. Por exemplo, síndrome de Down. Né? Síndrome de Down tem uma alteração do padrão da impressão digital. Alguns síndromes de Down nascem sem impressão digital. Síndrome de Turner, Edwards, que é a trissomia do 18. né? Síndrome de Patal, que é a trissomia do 13. E a síndrome de Kleinfelter, que é uma pessoa que nasce normal, assim visualmente, né, fenotipicamente mas ela tem dois genes é, sexuais, né, em vez de ser XY ela é XXY e ela nasce com um excesso de arcos né, no, no dedo, ou com uma impressão digital muito ralinha e a gente fala sobre a síndrome de Kleinfelter num naruhodo bem inicial do nosso, é, bem antigo, que é o naruhodo 7, que é esse gatos de três cores são sempre fêmeas
0: Tá? Verdade, é, é
2: verdade. a gente fala um pouquinho da síndrome de Kleinfelter. Então, se você não tem impressão digital. Você pode,
0: você pode perder a impressão digital também com. Pode. se ferindo,
2: né? Assim. Pode, pode, é claro, com uma questão mecânica, você pode se ferir. Com exposição a alguns tipos de produto químico também. Você trabalha na indústria pesada e tal, mas é muito raro, porque em geral, se isso acontece, é porque você já está intoxicado, né? Então você morre, então não, não é legal, tá? E, ou quando te matam e tira o seu dedo, né, para não te identificarem, mas isso é muito mais grave, tá? Então eu espero que isso não, não aconteça.
0: Ou nos filmes de ficção científica, científica onde a pessoa tira só a pelinha da da, Sim. da, da, da impressão digital para usar ela para abrir uma porta. Pois é.
2: Então é isso já é bem bem mais raro, tá? E, e espero que você não, não precisa fazer isso, tá? Então, veja quantas curiosidades a gente tem a partir da impressão digital da nossa querida ouvinte de nove aninhos.
0: É verdade.
2: Conseguimos chegar muito
0: longe. Ou seja, eu, eu posso dizer que é pequena a probabilidade, mas existe a probabilidade de, de haver duas impressões digitais iguais.
2: A probabilidade tende a zero. Aliás, é o nosso resultado final. Porque é uma associação entre os genes, uma combinação de genes, num certo padrão, e ainda depende de várias variáveis do ambiente, que é uh, o fato desse óvulo estar na, num local específico de uma placenta com uma certa densidade daquela mãe,
0: né? Então seria muito o acaso mesmo sim, se isso acontecesse. Sim. A,
2: a, a probabilidade de ter duas pessoas com a mesma impressão digital, ela é. Imagina, só para você ter uma ideia da escala, tá? Uh, imagina que você joga a Mega Sena toda semana. Tá? A chance de ganhar na Mega Sena com uma cartela É 1 em 53 milhões Agora imagina que você vai ganhar Com uma cartela só Todas as semanas do ano Então você ganha todas as semanas do ano <risos> 53 <risos> semanas seguidas Você pega 1 sobre 53 milhões Multiplica por 52 53 semanas uhum. A probabilidade de nascer duas pessoas Com a mesma impressão digital é mais raro que isso Caramba só pra você ter ideia, então coisas improváveis não são impossíveis mas isso chega muito perto uhum. disso, tá? é verdade. então voltamos no ponto de que as impressões digitais são coisas que fazem você ser você, então fique feliz quando você olhar pros seus dedinhos
0: verdade, é verdade olhe os seus dedinhos com mais carinho a partir de agora, não é?
2: Pois é, a única coisa que faz você perceber que você é você são seus dedinhos.
0: É verdade. E eu espero que a Carmela tenha tido paciência de escutar todas as histórias até o fininho, aí
2: Pois é, espero que o, o, os pais dela façam ela ouvir de novo quando ela ficar maior, porque ela vai usar essas informações pra passar na prova.
0: Tá certo, então tá aí. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. O podcast é apresentado por p P9.com.br